0: en punto en punto eh, quedamos en cuatro compañeros y luego seguimos no hay eh, ninguna exposición de modo que tenemos tiempo suficiente para llevar a cabo este diálogo con ustedes, que siempre es muy satisfactorio. Muy bien, empezamos con Nancy Flores. Si vino, ah.
1: Buenos días, presidente Nancy Flores de la revista Contralínea. Buenos días a todas y a todos. Presidente, pues ayer ya se confirmó esta existencia de los 65 permisos que emitió la COFEPRIS en, entre los últimos nueve días del gobierno de Enrique Peña Nieto para la comercialización de estos productos elaborados con marihuana. Y en esta confirmación pues hay documentos que revelan, sobre todo, que sí está implicado el expresidente Vicente Fox a través de esta multinacional de origen canadiense, Kirun. Eh, Preguntarle, presidente, porque llama mucho la atención que en este caso el expresidente Fox pues, ha insistido de manera recurrente en entrar a este mundo de las drogas oficialmente, no para beneficiarse económicamente de la adicción, sobre todo de las personas jóvenes a esta droga. Y llama la atención también porque él ha insistido en que su administración sí se combatió al narcotráfico, cuando hay evidencias en contrario, basta ver que en el juicio que se llevó a cabo en una corte del distrito este de Brooklyn, en Nueva York, Estados Unidos, contra Genaro García Luna, pues se habló de que este exfuncionario se alió con el cártel de Sinaloa desde cuando era funcionario en el gobierno de Vicente Fox. Entonces, preguntarle, presidente, sobre la responsabilidad que tuvo... Fox en el ascenso de Genaro García Luna dentro del servicio público porque hay que recordar, no solo le creó esta Agencia Federal de Investigaciones prácticamente a su medida, la AFI sino además en 2001 quien fuera secretario de Seguridad Pública, Alejandro Herzmanero, actual fiscal general de la República, denunció de hecho fueron tres denuncias las que presentó ante la Procuraduría General de la República, denuncias penales contra García Luna una por eh, presunto desvío de recursos públicos. Se hizo un cálculo y eran alrededor de 40 millones de pesos y esa, esas investigaciones fueron ocultadas por órdenes de eh, Vicente Fox, pero también en complicidad con el entonces procurador general de la República, que era el general Macedo de la Concha. Entonces, preguntarle, presidente, ¿cuál es la responsabilidad de Fox en el ascenso de Genaro García Luna?
0: Bueno, acerca de lo de la… Eh, marihuana o la comercialización de la marihuana, pienso que es totalmente reprobable que quien ocupó un cargo como presidente de México decida dedicarse a un negocio de esa naturaleza. Una cosa es el consumo, el que una persona de manera libre, y si lo permite la ley, pueda consumir marihuana. No sé los detalles de la Legislación actual, creo que hay una porción que una persona puede consumir. El asunto es la comercialización, el hacer un negocio de eso. Y más si se ocupó un cargo tan importante como el de presidente de México. Independientemente si es legal o no, es a todas luces una inmoralidad. Si tienen dinero y quieren hacer negocios, hay un abanico de posibilidades de hacer negocios lícitos. Pero no es posible que esto eh, se acepte como si se tratara de poner una cadena de fondas o tiendas de ropa, o cualquier otro negocio, ¿no? incluso la producción en el campo. Él tiene ahí su rancho, grandes extensiones de terreno, que no puede sembrar maíz trigo, hortalizas, ¿por qué el negocio de la comercialización de las drogas y, además, por qué aprovecharse de su poder? Porque a todas luces también es un caso de influyentismo. como el de Cofepris, que le da los permisos, un mes después o dos meses después, poco tiempo después, va a dar una conferencia al rancho de Fox sobre el tema. Hay un caso ahí en donde presentan el escrito. Un día y ese mismo día dan la autorización para, como es lamentablemente el trámite en cualquier gobierno o el tiempo que lleva un trámite, pues es algo atípico, a fin de sexenio. Entonces, sí hay la instrucción para que Cofepris investigue a fondo y se eh, tengan elementos para cancelar esas autorizaciones.
1: Porque además, quien fuera director de la COFEPRISA en ese momento también fue funcionario en el gobierno de Fox. Estuvo en la PGR y también en la COFESE.
0: Sí, y además, eh, Fox, que esas son de las cosas, pues. incongruentes. No llamó a votar en. El dos mil el 2012, por la candidata del El PAN, Josefina Vázquez Mota, llamó a votar por Enrique Peña Nieto del PRI y tenían relaciones. Ese de dominio público, lo que pasa que, bueno, estoy seguro que ahora sí lo van a investigar. Ustedes investigan, ¿no? Pero en su centro este de capacitación iban eh, funcionarios del Estado de México cuando Luis Peña era gobernador tenía un contrato para formarse, capacitarse. Había una relación pues muy estrecha. Pero bueno, ¿qué más prueba? Si él había llegado a la presidencia por el PAN y en vez de llamar a votar por la candidata de su partido, llama a votar por el candidato del PRI, el iniciado Peña Nieto. O sea, es eh, el contubernio al, eh, al público, sin recato, pero esto hay que hacerlo recordando porque los medios de información callan la mayoría, quieren que se produzca una especie de amnesia colectiva. Hay algunos que hasta me reclaman, ya no esté eh, sacando cosas del pasado. Póngase a ver cómo va a resolver el problema de la inseguridad y de la violencia. Póngase a trabajar. Ya no esté echándole la culpa a los que se fueron. Ya no quieren nada. Pues como no voy a revisar el pasado, el que no sabe de dónde viene difícilmente va a saber hacia dónde va, ni me importan mucho los jóvenes que tengan información, ¿de dónde van a tener información los jóvenes?, ¿dónde están las revistas, los periódicos? los análisis de radio las mesas redondas en la televisión que traten estos temas ¿qué hacen los analistas de las televisoras y de la radio? ¿a qué se dedican? ¿quiénes son? todos de un solo lado todos del partido conservador del Bloque Conservador. No hay este, quien tenga una postura independiente. En el caso de las revistas en México, la de ustedes es la única, a lo mejor otras por ahí pero solo contra el INE. Ya, proceso. Ya lo perdimos. Ya ni hablemos de otros, ¿no? Los periódicos, solo la jornada. Reforma, imagínense. La ultra, el conservadurismo más rancio que puede haber en el periodismo, universal, milenio, ahí está, lleno de comentaristas, todos del antiguo régimen. Aguilar, Caminque, Marín, Susana Uresti, etcétera, 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 etcétera. Los nuevos periódicos, El Heraldo, El Financiero. Excelsior. Ya no hablemos de, no sé cómo se llama uno que viene desde la crónica, que lo manejaba Iriar. La razón. La razón. El sol de México. Los soles, que nada más alumbran cuando hay billullos de por medio. Bueno, entonces, eso es lo de Fox. Pues. Es lamentable que esto pase. ¿sí? Pero hay muchos que siguen apoyando a Fox. No son capaces de rectificar. No quieren dar su brazo a torcer. Optan por la autocomplacencia. Les molesta que yo hable de esto. Bueno, les ofrezco disculpas, ¿no? Porque es mi trabajo informar y orientar y crear conciencia y hacer uso de mi derecho de réplica. El otro día uno de las redes sociales, un joven de los muchos, que ayudan ¿no? a crear conciencia y a que se haga realidad la revolución de las conciencias, el cambio de mentalidad de la gente, puso en su este, face la definición de réplica. ¿Por qué no la pones? Y a lo mejor lo encuentras a él, para agradecerle ¿no? a él y a muchos que ayudan, porque ya querían censurarnos que se eh, terminara con las mañaneras. los que supuestamente son demócratas y defensores de la libertad, de expresión y de la libertad de prensa, no están acostumbrados realmente al diálogo, a la diversidad. Sí, a ver si encuentras, porque él… ese es el, el de acuerdo al diccionario, ¿no?, acción de replicar, el derecho de réplica, pero él amplía más la definición del término, del concepto. Es la respuesta o el derecho que se tiene a replicar. Si no lo vemos. Yo quería ponerlo no sé si le vaya a ayudar porque pero para agradecerle, ¿eh? Él es Freddy. El derecho de réplica, también conocido como derecho de rectificación o respuesta, es un derecho individual que puede ejercer toda persona que se considere afectada en su derecho o reputación. Por informaciones difundidas que considere agraviantes. Como a mí todos los días me agravian, tengo derecho de réplica, ¿no? Hasta. Eh, me quedan a deber, tengo un déficit, ya voy a ir poco a poco reponiéndome, porque eh, no alcanzo a replicar todo y es un bombardeo. No les gusta que yo les diga, porque es cierto que desde la época de Francisco y Madero nunca se había atacado tanto a un presidente. Y todavía se atreven a decir de que es un gobierno autoritario. Nunca se había atacado tanto a un presidente. Siempre era… Sí, señor, lo que usted diga, señor. ¿Qué horas son? Las que usted quiera que sean, señor. El finado Azcárraga decía que eran intocables la Virgen de Guadalupe, el presidente y el Ejército. Qué bueno que no se toque a la Virgen, que se respete. Pero lo del presidente, hasta ahora, por eso no me molesta, porque ojalá ya se quede para siempre, que se acabe aquello de que no se puede tocar al intocable. que todos podamos ¿no? ejercer nuestras libertades, con respeto nada más. ¿Qué era lo otro que preguntabas?
1: pues Justo la responsabilidad de Vicente Fox en el ascenso de Genaro García Luna, porque él dice que no había pruebas, pero sí había. De sí. hecho, él enterró estos expedientes de investigación en la PGR. Lo
0: que no sé exactamente, pero es cuestión de que ustedes lo investiguen, o a lo mejor ya ustedes lo hicieron, eh, si él estaba eh, participando en el Cisen, porque la denuncia que hace Hertz, recuerdo, fue por la compra de unos aviones
1: y fue también porque hubo pago a testigos, supuestamente pago a testigos protegidos, pero cuando se le pidió que comprobara esos pagos, él no pudo acreditar, de hecho, ni siquiera tenía los nombres de cuáles eran esos testigos. Entonces, por eso se considera un desvío.
0: Sí, no tengo yo la información. Recuerdo que la denuncia era por la compra de aviones, de la Policía Federal y tenían que ver más, no sé si era el CICEN o, o también el AFI o la, o la Policía Federal, este pero sí, de ahí vienen todos ellos, este pasaban por el CISEN. Eh, y iban escalando y sí hay que este, tener muy claro cuál fue la carrera de García Luna pero de que estuvo en el AFI eso sí ¿no? y que ya desde entonces tenía poder yo les comentaba a ustedes de que cuando me desaforaron hace 18 años, me tocó ir a una oficina de la Procuraduría. Era Macedo de la Concha, el procurador. Y fui a declarar. Y ya sabía ¿no? lo que querían. Este, la foto. Eh, declarando. Pero además me escoltaron con armas largas, siendo jefe de gobierno, pero lo que querían era la foto. Seguramente salió en el Reforma, en, el, en todos los periódicos. Y el de Lafi era García Luna. Eh, y estaban pues metidos en la politiquería ¿no? serviciales, ¿no? afanositos. Con los potentados. Y así, ese camino y escalando hasta llegar a ser el hombre fuerte de Felipe Calderón. ¿De la policía? Federal Primitivo. ¿Quién? Coordinador de inteligencia. Sí. Y estaba ahí el finado Wilfredo Robledo. Sí, eso es. Esa es. Y 40 millones por pago de informantes. Y 40 millones por pago de informantes. Sí, sí, sí. Eso. Pero se protegían unos con otros. Como son las asociaciones delictosas. Son redes de complicidades, de componendas. Y eso era el gobierno, una red de complicidades, de componendas. Y no solo el gobierno, ahí incluían a los medios de información, a organizaciones llamadas de la sociedad civil, a la intelectualidad, a los de la academia. Todo un agrupamiento de poder, que son los que ahora, eh, cuando menos, viven en el desconcierto, no saben qué está pasando, cómo cambió tanto. Si esto no era así, han llegado a decir, se está destruyendo México cuando el país, a pesar de la pandemia, a pesar de la inflación que se originó por la guerra de Ucrania y Rusia, está saliendo adelante y la gente del pueblo está contenta. Acaba de haber una encuesta donde el pueblo de México es de los pueblos más felices del mundo, pero los articulistas, expertos, los de la cúpula, los del círculo rojo, los que hacían la política, porque el pueblo no contaba, esos pues están confundidos y ofuscados. Por eso imagínense, Denise Dreses, del Colegio de México, debe tener doctorado. Debe ser maestra de tiempo completo, de ciencia política del ITAM. oh litán y se atreve a decir de que se debe de cancelar la mañanera Pues sí está eh, confundida, ya ofuscada, no el otro señor. que dice que este el mexicano es de lo peor, o el que estaba en el INE, que habla de que el pueblo no, no existe,
1: Ciro Murayama,
0: algo así dijo, ¿no? El pueblo no existe. O el que estaba de presidente del INE, este
1: Lorenzo Córdoba.
0: Que sí, se burlaba de eh, los indígenas. O de Aguilar Camín, estamos hablando de pura eminencia. Que eh. este me insulta. si están confundidos, pero bueno, ojalá y se vayan serenando y vayan entendiendo que ya son otros tiempos y que cuando dicen ¿y cuáles cambios han habido?, a ver, pues ese es un cambio, pues ¿por qué hablan de transformación? porque se está llevando a cabo un cambio tan es así que tú estás en contra. Si no hubiese cambio, no estarías en contra, porque tú estabas conforme con el antiguo régimen. Pero bueno, es una investigación y sí tienes la razón, de ahí vienen todos, por ahí pasaron, el Cisen desde Salinas, ahí se fueron formando o deformando.
1: Más bien. Presidente, en otro tema, eh, preguntarle sobre esta cruzada. Sabemos que eh, desde instituciones estratégicas como el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera, pues se ha hecho una cruzada contra las EFOS, estas empresas factureras de operaciones simuladas, pero pues para que quede más claro, eh, son empresas fachada o empresas fantasma que no existen. Y hay eh, pues todavía algunos gobiernos estatales, municipales que eh, están contratando, a estas empresas EFOS. Eh, preguntarle cómo va ese tema, sobre todo porque bueno sabemos que en el caso de Silvano Aureoles, que ya no está en el gobierno, pero eh, que se le siguen las investigaciones por haber incurrido en estas prácticas. Y por supuesto que es una práctica que viene desde el sexenio de Felipe Calderón, sobre todo ahí es eh, cuando empiezan a, eh, pues a estas factureras a tener mayor presencia en, en las contrataciones de gobierno, contrataciones simuladas, la mayoría de ellas. Eh, preguntarle también eh, por casos específicos, porque nosotros eh, tuvimos acceso a un expediente del Servicio de Administración Tributaria, donde se revela que en el caso del gobierno de Chiapas algunas instituciones también habrían incurrido en estas contrataciones y habría un promedio de eh, contratos eh, por seis mil millones de pesos. Entonces, ¿cómo va esta, eh, pues este esfuerzo desde el gobierno federal para combatir el uso de empresas factureras de operaciones simuladas, si ya se tiene algún avance más actual o si pudiera venir el actual titular del SAT, Martínez, para, Antonio Martínez, para pues explicar cómo va este este tema y que no se sigan desviando recursos públicos.
0: Pues sí, sería importante hacer una revisión, porque eso hizo mucho daño todo lo de las facturas falsas, que sí este, se extendió como práctica desde Calderón, pero fue muy socorrido en la época de Peña todo lo de las factureras. Entregaban facturas de empresas que no existían, de papel, ponían domicilios en unidades habitacionales, colonias populares. La gente que vivía ahí ni siquiera sabía de que habían puesto ese domicilio como la sede de una empresa, y despachos para cometer fraudes fiscales. Si alguien tenía que pagar un millón de pesos de impuesto, le decía me vas a dar cien mil yo me hago cargo de lo demás, y tenían toda una ingeniería para evadir el pago de los impuestos y muchas influencias. Y hay denuncias presentadas, no se avanza mucho por lo mismo es que el Poder Judicial no eh, está comprometido con la justicia y con el combate a la corrupción, el Poder Judicial debe reformarse. jueces, magistrados, ministros, no generalizo, debe de haber jueces rectos y magistrados, ministros, pero por lo general eh, todo es dinero, influyentismo. Otorgan amparos a delincuentes, no voy a usar el presunto, pero a delincuentes de pollo blanco. Y sí hace falta que se haga una revisión. Le voy a pedir al Procurador Fiscal y también a Pablo Gómez de Inteligencia Financiera y al director del SAT, que vengan y que traten ese tema. ¿Y cuántas denuncias hay en la Fiscalía y cómo han ido avanzando ¿O cuáles son los obstáculos que se tienen?
1: Gracias, presidente.
0: Vamos a quedar en eso. Gracias. Sigue Shayla.
2: Gracias, presidente. Buenos días. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gil y el Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, sobre la iniciativa a la ley minera, usted comentaba ayer que no iba a haber afectaciones a las mineras. Pero bueno, el Consejo Coordinador Empresarial y la con Camina han señalado que el Congreso de la Unión debe abrir un debate sobre este tema, preguntarle eh, si hubo un diálogo con las mineras antes de, de este proyecto, de esta reforma, o si se va a abrir un diálogo. Y bueno, sobre esto eh, que han estado señalando los especialistas, de que podría haber alguna eh, afectación a las inversiones mineras, eh, para que usted precise si, si esto puede ser real o no, y en el caso de Estados Mineros como Sonora, si esto podría tener alguna afectación.
0: No afecta, ya ayer lo mencioné, es eh, cuidar el agua y evitar el derroche de entrega de concesiones a empresas mineras, también fantasmas muchas, y el acaparamiento de grandes extensiones de propiedad del subsuelo para la explotación minera, porque hubo un exceso, ya lo hablaba yo ayer, ni con Porfirio Díaz se enajenó tanto suelo patrio como en el periodo neoliberal, por las concesiones mineras. Increíble lo que entregaron. Empezó Salinas. Bueno, estamos hablando de Sonora, ¿quién entregó la mina de Cananea?, Salinas, al Grupo México, era una minera pública, se hizo un avalúo en aquel entonces. Se pagó muy poco, pero no solo entregaron las minas, Salinas entregó territorio minero, una buena cantidad de terrenos para la explotación minera, a tres grandes corporaciones. Por si fuese poco, reformó la ley minera y quitó los impuestos para la extracción de minerales. No pagaban nada. Y luego Cedillo le siguió. Y luego Fox y luego Calderón, y luego Perseo Peña, y llegaron, ayer lo decía yo, a entregar el 60 por ciento del territorio nacional, 120 millones de hectáreas. Es hasta hace seis años que se llevó a cabo una reforma para que volvieran a pagar impuestos por la extracción de minerales, y eso que pagaban querían manejarlo ellos mismos, que tampoco era mucho, no es lo que pagan los mineros en Canadá, no le pagan a los trabajadores mineros lo que pagan a los trabajadores mineros de Canadá, no cuidan el medio ambiente como se cuida el medio ambiente en Canadá, ¿Qué es lo que hemos estado planteando, y han ido entendiendo poco a poco las mineras. Pero hay quienes no, hay quienes quieren extraer más agua, hay quienes no quieren eh, cuidar el que no haya derrames, como el que sucedió en Cananea, que afectó el río Sonora. Porque antes los mineros, me refiero a los machuchones, eran los que nombraban al secretario o al subsecretario de la Secretaría del Trabajo, ellos eran los que mandaban. esa industria de la minería, esa Cámara, pues tenía mucho poder. Hay veces que tengo que estar recordando que el cambio significó lo que me planteó Allá en Baja California, un migrante en San Quintín, cuando yo estaba en campaña, que me dijo un maestro migrante originario de una comunidad de Puebla, ojalá y viva todavía, un hombre sabio, me dice… Terminé un acto y me buscó, me buscó, hasta que se me acercó, me dice, mire, así como el presidente Juárez se paró, el clero del de gobierno, de lo público, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, así lo que se necesita ahora es separar el poder económico del poder político, que no sean lo mismo, o sea, en esencia es que no haya una oligarquía, que no sean las minorías las que gobiernen. Y me dijo que se tenga un gobierno para todos, para ricos y pobres, y eso es lo que estamos haciendo. Y eso le conviene a los de la élite, lo que pasa que eh, a veces se obnubilan, no entran en razón, pero ¿cómo les puedo demostrar que les ayuda una política como la que estamos aplicando?, de manera muy sencilla, han seguido haciendo negocios y han obtenido utilidades, y en algunos casos como nunca, no han sido afectados, porque el planteamiento nuestro es arriba los de abajo, no abajo los de arriba, sí. Abajo los privilegios. Que se acabe la corrupción. Esa es la fórmula. Entonces, no pasa nada, no hay ninguna reforma expropiatoria, se conservan las concesiones. Ya dije algo que no tiene nada que ver con esta reforma, pero en el supuesto de que canceláramos la mitad de las concesiones, les quedarían 60 millones de hectáreas para explorar y explotar minerales que les permitirían trabajar minas, más de mil años, porque el exceso, el derroche de concesiones mineras, como el derroche de baldíos en la época de Porfirio Díaz, se daba para la especulación financiera, obtenían la concesión y ni siquiera exploraban nada ni invertían nada, sino que con esa concesión eh, iban a bolsas de valores y vendían acciones o esa concesión la comercializaban, un poco lo que sucedió con la Reforma Energética. Si ustedes hacen la revisión, entregaron 110 contratos. Para explotar el 20% de todo el petróleo que hay en el territorio nacional. 20%. Porque no les dio tiempo de quedarse con todo. Llegamos y separaron las famosas rondas o entrega de contratos. Pero con esos 110 contratos tienen el 20% por de todo el petróleo de México. Bueno, hagan la revisión de los que recibieron originalmente los 110 contratos. Primero, hay como tres que están operando. Hablaron de que iban a extraer hasta 3 millones de barriles diarios de petróleo. Están extrayendo como... 40, 50 mil barriles diarios, nada, pero hagan la revisión de quiénes recibieron qué empresas fueron las que originalmente recibieron las concesiones y cuáles son las empresas que tienen ahora las concesiones, y se van a dar cuenta que ya no son las que originalmente recibieron las concesiones, que nunca invirtieron nada, recibieron la concesión y luego la vendieron. Y aquí sí no hay diferencias ideológicas, porque empresas estadounidenses le vendieron sus acciones a empresas rusas. Y empresas eh, inglesas vendieron sus concesiones a empresas chinas, ahí no hay eh, diferencia. Billuyos son billuyos, o para decirlo elegantemente, ¿no? business son business. Por eso no hay problema con lo de la minería y sí tenemos que cuidar el agua, porque se tiene que garantizar el derecho que tiene el pueblo al agua, es un derecho humano y además agua saludable, no se puede estar tomando agua con arsénico y no se puede estar padeciendo de cáncer en los niños por el agua de metales pesados. Y tienen que ir entendiendo todo esto, cuidar nuestro territorio y cuidar nuestra salud. Y si hace falta explicación en el Congreso a mineros, a la Cámara, a estas este, organizaciones empresariales, que los reciban y que se explique y que se argumente y que se escuchen todas las voces.
2: Ahorita hablaba de algo importante, presidente, cuando recordó usted precisamente el derrame que ocurrió allá en el río Sonora, eh, eh, pues que contaminó pues el río por, por lo de, de la mina. Eh, ¿Qué eh, viene en la reforma específicamente en materia de derrames, para evitar los derrames o eh, pues en, en materia de de política ya para las sanciones y todo esto?
0: Pues lo que ya está en las leyes, eso no tiene que ver propiamente con esta reforma, es cuidar el medio ambiente, que no haya derrames y cuidar el agua, básico. y sí se está viendo lo del río Sonora de manera integral. Se están haciendo estudios. Un día vamos a presentar aquí el avance que se tiene en eh, todo lo relacionado con eh, ese daño que se causó.
2: Muy bien, gracias, presidente. En una segunda pregunta, eh, fíjese que ya en Sonora, pacientes eh, psiquiátricos y también los eh, los psiquiatras, eh, pues han denunciado que hay un desabasto de medicamentos psiquiátricos en el sector privado, es decir, en las farmacias, eh, que tiene como unos seis meses que no encuentran sus medicamentos. Entonces, preguntarle si usted conoce algo sobre esto. Eh, son medicamentos para padecimientos como la depresión, la esquizofrenia. Eh, y que eh, si sí, 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 puede haber una solución de parte pues, también del, eh, del gobierno, porque tiene que ver con el sector privado, las farmacias. Entonces, eh, preguntarle esto, presidente.
0: Sí, nosotros estamos este, procurando que no falte el abasto en general. Y Sonora es uno de los estados que ya está en el plan del de imss bienestar bienestar pero que todavía eh, no tenemos abasto a, al 100%. Por ciento. O sea, ya hay otros estados en donde ya estamos en un 95% por ciento de abasto de recetas surtidas. Y Sonora, eh, este, teníamos dos problemas ahí. Eh, la falta de especialistas, de médicos especialistas, que ya se avanzó, pero que todavía faltan, y abasto de medicamentos. Y vamos a tomar en cuenta lo que nos estás planteando. No tienes las láminas del martes de estados, sí, nada más pero para ir viendo otros, o sea, las recorremos, o sea, empezamos con Nayarit, que fue el primer estado. Mira, esto nos da la idea de... Ya Nayarit tiene 99%, 99 por ciento de abasto. Cuando empezó el programa, traía 35, y ahora trae 99. Síguele. Tlaxcala, 96, de 50 a 96, abasto de medicamentos. Colima, 94, de 45. Baja California Sur, 99. Adelante, aquí está… Ah, no, ya, me equivoqué, 98. El caso de Sonora, claro, es público es el IMSS-Bienestar. Sin embargo, este, vamos a ver qué está pasando.
2: Eh, sí, lo, lo que las pacientes allá en Sonora comentan es esto, que es en el sector privado donde está el problema, sí. las farmacias que no encuentran los medicamentos. Sí.
0: Hay que ver este con Cofepris, lo vamos a ver. Eh, no tenía yo información es, específica sobre esto, ¿no? Yo estaba con la idea de que nos faltaban eh, medicamentos en Sonora.
2: De hecho. A ver, de... ¿por qué
0: no le sigues? Sinaloa 96, adelante. Campeche 98, hemos ido avanzando bastante. Adelante. Guerrero, aquí está abajo. 86. Veracruz está abajo, 80. ¿Saben? Síguele, por favor. Michoacán, 96, 88, Morelos. Michoacán lo pusimos, sí. Estos son los que tenemos intervenidos, son los estados en donde hemos avanzado, nos faltan todavía.
2: De hecho, en Sonora pues se hizo un reportaje precisamente de este tema. La Secretaría de Salud de allá de Sonora pues, dijo que allá sí tienen abasto en el sector salud de los medicamentos psiquiátricos, pero bueno, el problema es en las farmacias privadas, ¿no? Sí. ¿Qué, estará, ¿qué está pasando? Lo, sí. vamos a,
0: lo vamos a ver. este Le voy a pedir a los de Cofepris y a el doctor, eh, pues… Eh, al coser que, que, lo, que lo vea. A veces hay escasez de productos, incluso en el mercado mundial, parece eh, mentira o paradójico, pero hubo un tiempo que faltaron de medicamentos relacionados con el fentanilo. para uso médico y no se conseguía, por eso eh, se intentó con otros analgésicos, sin embargo, eh, es de mucha utilidad el fentanilo para eh, la atención a enfermos eh, que requieren… Pues eh, enfrentar el dolor en operaciones y sobre todo en para anestesia. Entonces, eh, hubo escasez en el mundo sobre estos fármacos. Entonces, sí vamos a ver qué está pasando.
2: Gracias, presidente. Es todo.
0: Carlos Domínguez.
3: Buen día, presidente. Carlos Domínguez, de Nación 14. Presidente, hoy se sabe que en menos de 45 días eh, la ciudad de San Luis Potosí, capital del estado de San Luis Potosí, se va a quedar sin agua. Esto debido a. Estos son datos oficiales de la Conagua y se debe principalmente a dos problemas. Uno ya fue tocado aquí anteriormente por el compañero reportero Omar Niño, derivado de los problemas de la fuga que presenta la presa El Realito, principal fuente de suministro de agua de la capital del Estados Unidos, Potosí, que hoy se encuentra alrededor del 15 de su capacidad y a la baja. Esta presa que es administrada por la Conagua se encuentra a 132 kilómetros de la ciudad en el municipio de San Luis de La Paz, Guanajuato, y presenta fugas que constituyen pérdidas de poco más de 600 litros por segundo. Se sabe que la Conagua ya explora las formas para repararla, pues eh, se estima que en un mes y medio se secará. Dichas reparaciones llevarán ocho meses, eh, mismos en los que San Luis Potosí deberá ver cómo le hacen para abastecerse del vital líquido. Eh, el otro problema es el ducto que conecta esta presa, el realito, construida hace 10 años y concesionada a una empresa española de nombre Acualia. Este ducto se, eh, ha presentado 56 descomposturas en 10 años eh, que tiene de vida, de los cuales 28 han sido en los últimos 18 meses o sea, año y medio. Eh, como dato importante, hoy mismo en este momento eh, está cumpliendo seis días descompuestos después de que el mes pasado también lo estuviera por 17 días. Esto es el cuento de nunca acabar con este ducto, presidente. Este ducto ha presentado los 56 descomposturas que le menciono siempre en un tramo de 5 kilómetros entre el 35 y el 40, la empresa Aqualia, que tiene la concesión, se ha negado a reparar totalmente el tramo que por problemas de diseño presenta estos rompimientos, sometiendo en los últimos 10 años a los ciudadanos de San Luis Potosí a la escasez de agua. En buenas condiciones, la ciudad debería estar recibiendo mil litros de agua por segundo pero debido a las descomposturas constantes y a los problemas de diseño del ducto, cuando bien les va, reciben solo 460 litros por segundo, que sirven para abastecer a 280 mil ciudadanos o al 35 de la población total de la ciudad capital. Para abastecer eh, al restante 65 deben explotar mantos acuíferos que también están por secarse en los próximos días, presidente. Ah, presidente, ¿habría manera de que la federación recupere el control de este ducto pues la empresa española Acualia, dueña de la concesión, ha demostrado ya con crece su incompetencia y desinterés por cumplir con el acuerdo de mantener el flujo constante de agua a los habitantes de San Luis Potosí. Esta ya es una demanda del pueblo, harta de la escasez de agua. Y preguntarle también, ya que mañana va a estar en la entidad si se reunirá con las autoridades municipales que encabezan principalmente junto a la Conagua el esfuerzo para resolver este problema que está a punto de explotar. Sería mi primera pregunta, presidente.
0: Bueno, sí, en efecto, hoy, mañana para allá. Voy a San Luis pues, sí, y voy a tratar este tema, eh, porque tú lo estás eh, exponiendo aquí y ya otro compañero también lo hizo. Entonces, Voy a reunirme con el gobernador. Vamos precisamente a iniciar el programa de salud en San Luis Potosí, del IMSS, Bienestar. Vamos a Graciano Sánchez, que está zona conurbada. Uh, sí, conurbada a, a la capital, a San Luis. Entonces, este, ahí vamos a, a ver este asunto y en lo que podamos nosotros ayudar.
3: Explorará el tema de el del ducto, agua presidente, del ducto principalmente, porque se sí, rompe todo el pues, tiempo. Está concesionado, de hecho, una empresa… Voy a hablar la cual... con el
0: gobernador, este, vamos a hablar con él. Y eh, hay buenas relaciones eh, y tenemos pues que ayudarnos, y sobre todo si se trata del agua y se trata del consumo del agua eh, para la gente.
3: ¿Se explora también… Potosín. Se explorará también, presidente, qué se va a hacer en 45 días cuando se te termine el agua, porque sí, es ya un pronóstico sí. de la Conagua.
0: Nosotros este, siempre ayudamos, sí, vamos a, este, a ver qué, qué, qué tienen ellos este, eh, pensado, seguramente nos está escuchando Germán Martínez de Conagua ya me va a traer hoy mismo, me va a enviar toda la información… Este sobre este eh, asunto y vamos a ayudar.
3: Como dato, presidente, 1.2 millones de ciudadanos se van a quedar sin agua
0: en sí. un mes y medio. Sí, pero También vamos va a ayudar, a... como lo hemos hecho en otros casos. Eh, y pues qué bueno que voy Sí. Este mañana. Por eso sí. son buenas las giras de fines de, de semana, porque estuve recorriendo completamente, constantemente el, todo el país y eso me ayuda mucho, nos ayuda a tener comunicación con autoridades locales, con la gente, e eh, ir atendiendo los problemas. Las necesidades más sentidas, para eso es la, la gira. Entonces, sí, vamos a estar allá mañana en okay. San Luis.
3: Ok, presidente. ¿Mande? Sí,
0: lo están atendiendo, pero vamos a, a buscar la forma de. a ver qué, qué están haciendo. Sí, te dijeron que ya. lo presentó Sí. Sí, y hay que ver lo de la concesión. Sí. Hay algo parecido, precisamente en una gira, me planteó la gobernadora de Aguascalientes, de que estaba por vencerse la concesión de una empresa, en una de esas es la misma, seguramente, este y que ya no iban a renovar el, el contrato. Yo no sé en qué. Quedaron, en sí. definitiva. Okay. Pero bueno, eh, es lo mismo. Son concesiones que se entregaron cuando estaba en su apogeo.
3: Estas es de hace 10 años. Sí, 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 sí. sí Y en mal el, hecho el ducto porque se rompe. El
0: neoliberalismo. No, 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 no. no. Pues imagínense que llegaron a concesionar las cárceles. Todo, este, lo privatizaban. Las eh, carreteras no sólo eh, tenían que ser de peaje, construían muchas autopistas, pero todas de paga. Aquí, en la ciudad, hicimos nosotros el segundo piso, y luego, segundo piso, pero de paga, en el Estado de México igual. Cuando ya no era yo jefe de gobierno, me fueron a plantear que si qué opinaba de que el segundo piso que habíamos construido aquí en la ciudad se eh, concesionaba para que cobraran porque como cobraban en todos los segundos pisos del Valle de México, pues este, se podía hacer uniforme general y que a cambio la empresa se comprometía a entregar creo que seis. 8 mil millones de pesos. O sea, era venderle del segundo piso. Y que con ese dinero, pues el gobierno de la ciudad podía hacer obras ¿no? en beneficio de la gente. ¿Cuál era mi opinión? Dijo, no, pero además de que es indebido, pues la gente lo va a ver muy mal, no le va a gustar, no va a quedar bien la autoridad, eso no. Entonces, sí privatizaban todo, 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 todo. todo. Entonces, eh, hay que revisar todos los contratos de agua y desde luego también respetar si existe un contrato. En este caso de Aguascalientes es porque está… Es San Luis Potosí, presidente. Sí, pero en el caso de Aguascalientes es ah. que se venció el plazo y es la oportunidad para ya este, no… Eh, mantener los mismos términos y que lo maneje el gobierno municipal o el gobierno del Estado.
3: Presidente, pero si no se está cumpliendo con el acuerdo de abastecer
0: también. Hay cláusulas en donde eh, se tiene que cumplir si no controlan fugas. 28 en un año y medio, presidente. Por ejemplo. Ahorita ¿sí? está descompuesto. Sí. En el caso del agua... Es muy importante tener un plan permanente de atención a fugas, porque en todas las líneas del país en promedio hay un 30 por ciento de fuga. Si se invirtiera constantemente en reparar líneas de conducción de agua, no haría falta nuevas fuentes de abastecimiento de agua, solo con la reparación de las fugas. Es preventivo, ayuda mucho, es como el desasolve de vasos reguladores, de ríos, de arroyos, de lagunas para evitar inundaciones, limpiar drenajes. Todo eso es preventivo y se tiene que tener un presupuesto año con año. Porque si no se hace, vienen las lluvias y hay, no encharcamientos, como se dice eufemísticamente, inundaciones. sino inundaciones,
3: pero hay veces que eso no se realiza. Bueno, esta, esta concesión es de 30 años, presidente, sí, van 10. Sí,
0: entonces hay que, hay que revisarla este hay que hay que verlo y ahorrar también el agua que todos ahorremos agua como debemos ahorrar la luz ahorra un poco apaga un foco yo me la paso apagando este focos eh, en el departamento aquí, dos, tres focos prendidos. Cuando me levanto, nomás uno, y empiezo a apagar en la noche. Y hay que tener conciencia porque esa generación de energía tiene que ver o con... Eh, combustibles fósiles o con agua, gas, eh, no solo es el que no nos cueste tanto la luz que ahorremos, sino eh, lo que contribuimos para cuidar el ambiente. Entonces, nada de que, a ver, me voy a, a rasurar y abro el, el agua este, y la dejo abierta, ah, y la dejo abierta porque tengo que ir a ver… y ahí quedó el, el agua ¿no? tirándose. Todos podemos ayudar mucho en eso, o sea, en lo general reparando las fugas, este, pero también cada uno de nosotros. ¿Cuánto se requiere de agua? Hay un porcentaje por consumo per cápita de agua, puede ser de 100 litros promedio, 120 litros. Pero puede ser menos si se cuida. Eso es bueno, ¿sí? Sí. No tener ahí abierta, sí. Este todo el tiempo la, 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 la regadera o, o este, quienes no tienen regadera este la cubeta, sí, cuidar eso. Todo eso es muy importante. Ojalá y eh, pudiésemos tener campañas para todo eso. Pero sí sí, este, sí
3: son cosas importantísimas. Va, presidente. Y sí, vamos a verlo, vamos a verlo. Mañana que va a andar por ahí. Sí. Ok, Cambiando de tema, presidente, durante las últimas semanas eh, se ha implementado en Tamaulipas una guerra de desinformación contra la actual administración estatal encabezada por el doctor Américo Villarreal, colgándose como buitres de los lamentables hechos de violencia que han ocurrido en la entidad. Se ha identificado al exgobernador… Francisco García Cabeza de Vaca, su hermano el senador Ismael García Cabeza de Vaca y al exsecretario del Trabajo Calderonista Javier Lozano, así como un grupo de creadores de contenido como los principales orquestadores de esta campaña de desestabilización social contra la actual administración tamaulipeca. En esta campaña los hermanos Cabeza de Vaca y sus cómplices aseguran que durante el gobierno pasado la seguridad era su principal preocupación. Pero los datos dicen otra cosa, pues de las 659 reuniones de seguridad que hubo en seis años, Cabeza de Vaca solo acudió a 58, o sea, el 9%, números que contrastan con la actual administración que lleva apenas siete meses, donde de las 95 reuniones de seguridad que se han realizado, el gobernador Américo Villarreal ha acudido a 85, o sea, el 89%, demostrando con hechos cuál es la prioridad del actual gobierno en Tamaulipas y superando al panista en su primer año de gobierno. Estos números dejan claro que para el gobierno panista pasado la seguridad era solo un discurso y actualmente es lo mismo ahora que el pueblo los echó el gobierno tamaulipeco. Presidente, para profundizar más en el tema, me gustaría solicitarles si aquí, en este espacio, pudiera darnos a conocer cuál es el número de fuerzas federales desplegados en Tamaulipas para garantizar la seguridad, así como los esfuerzos que la federación y el Estado llevan a cabo en conjunto con este objetivo, y también los números del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, específicamente en el periodo que va del doctor Américo Villarreal, para responder a esta, a esta guerra sucia en contra de la actual administración, presidente.
0: Bueno, eh, hay mucha diferencia entre los gobiernos. Diría que eh, los tamaulipecos, mujeres, hombres, eh, tuvieron la decisión, el arrojo de llevar a cabo un cambio muy importante en Tamaulipas que, para mí son un ejemplo los tamaulipecos en lo eh, político-electoral en los últimos tiempos lo que hicieron fue una hazaña porque eh, decidieron llevar a cabo un cambio que hacía falta en Tamaulipas. Era urgente el cambio porque se parecía de una descomposición social, económica, política extrema Era más que una crisis, una decadencia. Y aún cuando la elección eh, estuvo eh, caracterizada por la amenaza, por la compra del voto, por el miedo, la gente salió a votar. Creo que hubieron al, el mismo día seis elecciones o ocho en otros estados, también de gobernador, seis. Y fue en Tamaulipas donde participó más gente. De los seis, Estados, en un ambiente que crearon de miedo, de terror, para que no saliera la gente a votar, además con compra de voto, porque querían mantener el mismo autoritarismo, la misma corrupción. Y la gente estuvo a la altura de las circunstancias, salió a votar, hizo colas, esperó y se logró un cambio, porque es un cambio el tener un gobernador como Américo Villarreal, hombre recto, decente. nombre bueno, honesto. Entonces, no hay nada de qué preocuparnos acerca de estas campañas de desprestigio, porque la gente de Tamaulipas está muy consciente, ya lo demostró, no van a lograr nada. Además, el doctor Américo tiene todo nuestro apoyo y estamos ayudándolo y lo vamos a seguir apoyando.
3: ¿Cuántos elementos hay desplegados en Tamaulipas? Muchos,
0: por ejemplo, el Nuevo Laredo, que es donde tenemos más eh, problemas de violencia. Recientemente, porque eh, Alguna banda ahí manejaba el contrabando de combustibles y estaban amenazando a las gasolineras porque querían crear un conflicto de desabasto la semana pasada y enviamos elementos para reforzar. Me informó el director de Pemex y este, intervino la Secretaría de la Defensa para garantizar el abasto en las gasolinerías de Nuevo Laredo. Esto también en coordinación con el gobierno del Estado. Pero podemos dar a conocer los datos. Lo que tú estás planteando, esto es... Mire, del ejército y el... eh, la fuerza armada, operativos, pero sí está Maulipas, ¿no? ¿eh? Sí, 4.492 elementos. Marina, 2.800. Guardia Nacional, 2.862. En total, Fuerzas Federales, en Tamaulipas, 10.154. Operativos los reales, son los complementarios. En total, 11 mil 571 elementos. ¿La policía estatal? Ah, no, sí, es lo de abajo, miren, es increíble de cómo está. La policía son 2.599 Operativo. operativos para 10.000 federales. Aquí aprovecho para volver a hacer un llamado a los ministros de la corte, porque. Esto es importantísimo para todos los estados, la Guardia Nacional. Si ponemos Guanajuato aquí o Jalisco en Guardia Nacional, son muchos elementos que no se tenían antes y que están actuando de manera disciplinada, que ya tienen cuarteles, en el caso de Tamaulipas, yo recuerdo que a la entrada de Matamoros, en los hoteles de la entrada, ahí estaba la Policía Federal. Ahora no. Entonces, si no depende la Guardia, de la defensa, se va a relajar la disciplina y vamos a regresar de nuevo al modelo García Luna de la Policía Federal, ojalá y los ministros, porque van a resolver sobre eso, este lo tomen en cuenta. Bueno, esto es así. Eh, y en el caso de Nuevo Laredo, anuncio de que ahí ya se iniciaron obras para hacer eh, la aduana nacional, la sede de la aduana. Va a estar en Nuevo Laredo y al mismo tiempo va a, a reforzarse Nuevo Laredo con eh, un nuevo eh, batallón de la Secretaría de la Defensa en Nuevo Laredo. ¿Cuándo se inaugurarán, presidente? Antes de fecha. que yo termine el gobierno, o sea, yo termino en septiembre del año próximo, antes voy a inaugurar la, todas las instalaciones de la nueva aduana, ya, ya está el presupuesto, a ver si nos pueden mandar el presupuesto para la aduana de, 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 de Laredo con la inversión de la Secretaría de la Defensa, porque es conjunto. el jefe de Estado Mayor te puede enviar la información o el, o el subsecretario de la Defensa, porque el secretario está ahora en Washington. Pero esto es, a ver si no tienen lo de homicidios, el comportamiento. Sí, Tamaulipas.
3: Sí. ¿Cuándo vuelve a ir a Tamaulipas, presidente, aprovechando?
0: Voy a estar ya pronto, tengo, tengo que ir, eh, voy a hacer una gira por toda la frontera. Desde Matamoros, precisamente a eh, Nuevo Laredo. Toda la cuando ¿Cuándo? Más o menos cuándo. Ya, eh, nada más me falta. Eh, voy ahora a Zacatecas, voy a San Luis. ¿Y Guanajuato? Y Oaxaca. Oaxaca. Sí, y luego toca Tren Maya, pero luego. Eh, es muy probable que vaya a Sí, muy probable. Este es el último. ¿Dónde está? ¿Es por población? En general. Sí, este es el último. Sí, está, a, uh, pues menos de la mitad de la, de la tabla. O sea, está este con menos homicidios en comparación con otros estados. Aquí volvemos a, a una reflexión que es importante. Miren, Tamaulipas y Sinaloa, en homicidios, Guanajuato, ¿qué pasa? ¿Por qué ese comportamiento? ¿A qué se atribuye? Al consumo, al narcomenudeo. Estos homicidios la mayoría se produce por enfrentamiento entre bandas que se pelean por el mercado de la droga. Por eso es importantísimo enfrentar las causas y evitar el consumo. Esto en pequeño, afortunadamente, es el problema que tienen en Estados Unidos, porque El asunto es el consumo y ya hemos visto cómo, en el caso de Guanajuato, eh, hay crecimiento económico, hay empleo. Sí hay un asunto que el empleo está muy mal pagado, es de las maquilas en donde pagan menos, y eso lleva a jornadas de mucha fatiga, pocos ingresos y ya lamentablemente hay consumo en las fábricas, en las maquilas. Entonces, los enfrentamientos, la violencia, los homicidios tienen que ver con las bandas que eh, luchan por los consumidores. En cambio, eh, Sinaloa, Tamaulipas, es narcotráfico. Pues no. Con madera, Presidente. no está tan eh, arraigado al consumo. Por eso tenemos que hacer todo lo que podamos, ya lo estamos haciendo: atender a los jóvenes, evitar la desintegración de las familias, eh, para que no se incremente el consumo. Porque si se incrementa el consumo, se complica mucho. En Estados Unidos de cada tres personas que pierden la vida eh, vinculados a violencia y a drogas, de cada tres, dos son consumidores. Nosotros aquí no tenemos eso, este, afortunadamente. Sí hay zonas, y este es un caso, muy focalizados. Últimamente, por ejemplo, Obregón en Sonora, Tijuana, Juárez, menos que lo que está pasando en Guanajuato pero esto por ejemplo no se tiene en Oaxaca no se tiene en Chiapas no se tiene en Yucatán y miren menos homicidios en donde no hay consumo. Porque puede haber consumo y hay una banda y controla y no hay homicidios, pero si hay consumo y hay dos
3: bandas entre ellos, Presidente, solo para responderle al, a estos que encabezan la guerra sucia en Tamaulipas, ¿hay un ambiente de violencia o de inestabilidad en seguridad en el Estado, como no, lo aseguran?
0: No, eh, tenemos casos como esto que les estaba yo informando en eh, Nuevo Laredo, pero ya eh, se enviaron elementos y se resolvió el problema. Y agradecerle a los gasolineros porque aguantan presión, que los amenazan y los extorsionan, pero lo otro es comprarles gasolina robada o gasolina que entra de contrabando. Entonces, nosotros los apoyamos y van a tener vigilancia y los vamos a cuidar, pero que no se dobleguen. Entonces, tu pregunta acerca de Tamaulipas, decirte este, el doctor Américo es una muy buena persona, es un buen gobernante y eso pues es una garantía. Y además… Es un hombre honesto. Miren, ayer lo quedábamos a conocer. Este Y hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo y repetirlo, y nada de que ya se nos olvidó, que ya no hable de eso. Vamos a olvidarnos, ya lo pasado, pasado. No me interesa, así dice la canción. Este, No, 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 lo de ayer, imagínense, pon la, la ficha de, de, de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos que nos va a devolver cinco mil millones de pesos de un secretario de finanzas, cinco mil millones. O sea, era una robadera tremenda, por eso no alcanzaba el presupuesto, por eso crecieron tanto las deudas en los gobiernos estatales y mucho dinero de eso. Esto es lo que la, el Departamento de Justicia de Estados Unidos nos va a devolver, nos tiene que devolver, ese es el compromiso, cuatro mil ochocientos trece millones de pesos, casi cinco mil millones de pesos, y el señor era secretario de finanzas de Coahuila. y del Servicio Administrativo Tributario. Pero saben que en este tiempo de Coahuila, y esto también lo hacían otros gobiernos estatales, mandaban dinero a los estados donde iban a haber elecciones, financiaban a candidatos de sus partidos en otros estados. Yo les comentaba aquí que en una ocasión este, había una elección en Zacatecas y llegaron un equipo de Coahuila, los Zacatecas, como también llegaban del Estado de México a otros estados. Y con dinero, maletas, para el día de la elección, para la compra del voto. Y en Zacatecas eh, agarran a, a un grupo, los empiezan a perseguir y van y se encierran en una oficina. Mapaches, sí mapaches, con dinero, entonces empieza la negociación y empiezan los que este, estaban persiguiendo, los cazamapaches, empiezan a darse cuenta que salía humo de la oficina, pues quemaron el dinero que llevaban el efectivo para que no quedara evidencias. para Todo esto es para los jóvenes, que es una vergüenza, puedes decirlo, pero también ya de eso no se conoce nada, ya no se sabe nada, es como si no hubiese existido. Tamaulipas ahora ya no va a tener eso con el doctor Américo, y eso es muy importante, gobiernos honestos, que no se roben el dinero del presupuesto, que no endeuden al Estado por corrupción. Ahora, en Coahuila, eh, si van a Co Coahuila, no crean que tengo información este, reciente, pero no hace falta, conozco muy bien ahí. Los de Coahuila me van a, a responder. Ahí nada más todos los medios, todos, al servicio de un partido, todos los medios, bueno, para no ser tan extremo o radical, casi todos del PRI. escuchan la radio. Ven la televisión de La Laguna, todo es oficialismo, como antes. Pero ¿cuánto dinero significa eso? Por eso no estaba yo de acuerdo, más que pues soy respetuoso, de la división de poderes. y del equilibrio que debe de haber. Pero había una reforma para controlar los gastos de publicidad en los gobiernos estatales y la modificaron. ¿Por qué? ¿Puede el gobierno federal tener un plan de austeridad para no gastar tanto en publicidad pero hay gobiernos estatales que se gastan miles de millones de pesos por eso sobre todo las cadenas de radio, de televisión brincan porque ahorita están haciendo su agosto ahí en Coahuila Ahí se los dejo de tarea. Porque todavía nos falta avanzar.
3: Presidente, ya.
1: saqueado.
0: Sí. Este, todavía vamos a eh, hablar con eh, la fiscalía. Ya eh, hablé con el fiscal y le propuse que una parte se considerara para la campaña contra las drogas, para seguir uh -huh. informando a los jóvenes, orientando del daño que causan las drogas. Eso es importantísimo. Por lo que les comentaba, a nosotros nos ha salvado como en muchos otros casos, nuestro pasado cultural, la cultura es la que nos ha salvado siempre, no es el gobierno, ¿eh? son nuestros valores culturales por las raíces profundas de las culturas de México, de las grandes civilizaciones. Somos herederos de eso, de esa grandeza. Y eso fue lo que nos dejó una forma de convivencia, una idiosincrasia. Lo que hablábamos de la importancia de las familias, de la fraternidad familiar, de la fraternidad comunitaria, del amor al prójimo. Eso es lo que nos ha protegido, nos ha blindado. La mancha individualista que quisieron que se impusiera con la política neoliberal, el este, sálvate tú y triunfa a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole y piensa en ti más que en nada, todo eso que tiene que ver con el egoísmo, la ambición a lo material, eh, no penetró, no destruyó a nuestra sociedad. Presidente, ya para concluir, y mi participación. La, la riqueza mayor o la más importante riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Eso no hay que olvidarlo. Muy contrario a lo que se piensa, que la corrupción se quedó arriba, abajo, precisamente por los valores, el pueblo es honesto, es bueno, es trabajador. Y eso es lo que nos salva en una pandemia de drogadicción como lo del fentanilo. ¿Qué nos salva? Pues eso, pues vayan a una comunidad indígena, a una zona indígena, vayan a los pueblos de Oaxaca. Van a ver la vida sana, comunitaria, por las culturas, donde hay más problemas, donde ya no hay esa vida comunitaria, donde ya está roto el tejido social, donde hay más desintegración de las familias, donde desde luego hay más individualismo, donde ya… Lo que importa es el lujo barato, donde ya se perdieron valores. Entonces, sí es eh, muy importante el que sigamos eh, fortaleciendo valores y por eso una parte de lo que se consiguió que va a llegar de Estados Unidos y esto lo vamos ya a estar demandando constantemente a los que detengan allá con dinero que se recupere todo porque es dinero de este del pueblo como decía aquí el compañero es dinero de la gente de
3: Coahuila Presidente ya hay que buscar este la devolución para concluir, presidente, eh, su opinión sobre la próxima entrega de la medalla a Belisario Domínguez a la escritora Elena Poniatowska. Muy bien,
0: muy bien, no. Elenita es excepcional. ¿Va a
3: ir a la entrega? ¿Será todo?
0: No creo, porque este, ya no voy a, a esos actos, porque hay muchas agresiones. Están, eh, hablábamos, ¿no? Muy. Eh, enojados nuestros adversarios. Entonces, eh, montan espectáculos ¿no? y tengo que cuidar la investidura presidencial, porque para eh, tener fama pueden faltarme el respeto, eh, humillarme, Y pues tengo que cuidar la autoridad, porque eso este, les daría gusto ¿no? a los adversarios potentados, a los corruptos, a los que quieren vernos como colonia y no aceptan de que somos un país independiente y soberano. Entonces, hay que cuidarse y hay que cuidar la investidura, presidencial, Pero sí me da mucho gusto que se haya entregado la medalla Belisario Domínguez, a Helenita, porque don Belisario, bueno, es eh, el hombre de la dignidad, del valor civil del que se atreve, cuando todo el mundo callaba, a hablar en contra de Victoriano Huerta, de los pocos que defiende a Madero después de su asesinato, y eso le cuesta a él la vida. Eh, unos sicarios del huertismo lo asesinan se habla de que le cortaron la lengua lo martirizaron es un orgullo don Belisario y Entregarle la medalla de un hombre así a una mujer consecuente, como Elenita Pone Tosca, pues es todo un acontecimiento, ¿no? Porque se la han entregado a gentes que no la merecía. Nada más que por la politiquería, ¿no? Pero Elena Poniatowska es la mejor escritora, pero además es una intelectual vinculada al pueblo, a las luchas sociales. Desde el movimiento del 68 a nosotros siempre nos acompañó siempre en nuestra lucha por la democracia, siempre estuvo. Ella, Carlos Monsiváis Luis Javier Garrido, estoy hablando de los que ya se fueron, se nos adelantaron, José María Pérez Gay, Hugo Gutiérrez Vega, Fernando del Paso, Pitol, Sergio, Arnaldo, Córdoba y muchos otros, muchos otros intelectuales de primera. De Últimamente yo escribí algo de que quedaban dos intelectuales así, este, de mucho respeto. Fernando del Paso, un gran escritor, que ya falleció. Ese estuvo en actos defendiéndonos cuando el desafuero en la plaza en Guadalajara leyó un texto y cuando el fraude del 2006 aquí en el zócalo estuvo también y habló Pitol y habló Monsiváis y Elenita siempre siempre, 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 y es la que queda este, con vida y ojalá y siga así, porque aún con su edad sigue siendo una mujer muy lúcida, muy inteligente, merecedora de ese premio y de otros más. Entonces, sí me da mucho gusto, la verdad. Y invito a, a que la lean, porque yo creo que eso es lo que más satisfacción le debe de producir, el que lean sus textos, que son un agasajo. Muy bien, ya nos vamos, ¿no? Ya vamos para mañana, nada más nos va a quedar Ernesto Ledezma. Pero él, él dice que tiene más de un mes. Tú también. Allá nada más, nada más, porque vamos a la lista. Sin sí, lista, sin sí, lista, nada más con tres. Y mañana tampoco hay este eh, ninguna exposición, de modo que puras preguntas y respuestas. ¿Mande? No, no, todavía no.
2: Va
1: a devolver a Estados Unidos, debe ser regresado a Coahuila al Estado. Sí, esta se,
0: puede, se puede ver. Lo que pasa es que este, hay que cuidar también. Sí, no, no, sí. Este, como decían allá en mi pueblo, exijo respeto. No, hay que cuidarlo. Hay que ver. ¿En qué se va a usar? Es que hay que… falta todavía ver cómo va a ser el procedimiento. Están ahora en Washington, está el fiscal, está todo el Gabinete de Seguridad y nos van a traer noticias sobre el dinero, porque ya se comprometieron, está el escrito. Eh, pero falta este, que se concrete, que se convierta en realidad. Sí, sí y este ver para qué, porque pues sería el colmo, ¿no? Que este se lo volvieran a robar. Bueno, adiós, adiós.